0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们有一两个星期没有录音了，嗯嗯嗯
1: ，因为
2: 你出去玩了，因为中
0: 间有一个五一假期，然后我出去玩
2: 了
0: ，<笑>我出去玩了，打引号。我觉得两个多星期没有聊天，还挺多话可以聊的，所以我们今天就聊一聊，就这两个星期咱们在干啥呗
1: ？可丰富了，嗯。
0: 嗯，可丰富了。我最丰富，我是去那个贵州，嗯、没有多请一天假，然后就是用五一的完完整整的假期去了贵州。第一天的放假晚上、嗯，我就出发了。然后去之前，其实我就崩溃了一个星期，就是各个媒体都在说呀，就说五一有多恐怖，多恐怖
1: 。我想起这人人流这种人山人海的情况，我就头皮发麻，密集恐惧症。<笑>
0: 对，因为其实我就是像这样正正经经的，真的是去旅游的行程，已经很多年没有过了。嗯，我所谓的旅行基本上就是，呃，举家搬到一个地方，然后找一个酒店，以酒店为圆心，然后去吃喝玩乐。但这一次像这样子赶行程的旅行，就很多年很多年没有过了，所以去之前我特别恐惧。嗯。就很忐忑吧，焦虑了一个星期，<笑>而且，就你不能放弃，你知道吗？如果按照我以前的那个什么的话，我就很有可能放弃了。但我们这次是，哎呀，几家人啊，七家人，然后十七个人
2: ，哦，有
0: ，就自己成立了一个这样的，这所谓的精品小团嘛，然后按照自己的行程和时间制定了整个的行程，嗯，嗯浩浩荡荡这么一群人，你知道我，我我就是不能够后退。没有后路可言
1: 、
0: 嗯，然后就开始了这么一趟的行程
2: 。哎，你是真敢！哎，像你这种共情能力如此之强的人，竟然敢跟着一大帮子人出去，你还不得还不得活活累死？看着所有人的行程，你得照顾所有人。你有没有就是那种不由自主的要照顾所有人，看所有人的这个情绪的高低，你要负责调动？你有没
0: 有？以前有，我们这不是第一次这样子，就是。因为我们是初中的那个四个女孩嘛，就是在疫情之前，我们就会这样子四家人，然后有的带父母，有的不带父母，反正就根据情况看。但我们四个人都在，嗯、呃，这样出去玩了好几趟了。对，以前都还好，因为我们也不会有说，比如说，呃，你有了行程，有任何一个人有意见，谁都没有意见，就怎么都行。就以前我会有这样一个心态，我这次，其实我整个的。就我什么都没管，反正你娘没让我干啥我就干啥、嗯，呃，让我拍照我就拍照，就让我走路我就走路，我大概处于这么个状态，<笑>呃，所以就比较麻木吧。嗯
2: ，贵州，你去的时候我还在想呢，贵州我就去过贵州市，然后呢，我去过黔东南。别的地方我就没有，它真真正的景点我就没有去过了，什么黄果树啊这些是黄果树吧？我还是我就没去过了
0: 。我是没有去黄果树瀑布，因为它是太近了。我的第一选择是天眼
2: ，啊，这是
0: 这个是我很坚持的一个行程，就是这是我这个真的是我个人坚持的一个行程，我就特别特别想看那首那口大锅。和你老
2: 家人联系了，非常非
0: 常好奇。<笑>对，我用意念联系了一下。嗯
1: <笑>，不许带，不许带任何通讯设备进去。嗯，就防止你们老家对对对对发信息。还真的是不许带通讯设备进去啊
0: ！任何的电子产品都不许带。哦。然后我们导游跟我们要求都还要更高，就说，呃，什么身上有金属的东西，我就把我身上的什么首饰全部都取下来了
1: 。
0: 嗯。真的就是检查安检的也比较严格。<音>
1: 对你倒是像叶文杰一样，给什么外星人发个定位怎么办啊？给地球人招祸
0: 、啊。<笑><笑>而且天眼真的是一个特别特别特别特别深的山里，就是我们先车子到了那里，然后又倒了好几趟车子，然后开了很远，然后又爬了很高，才能看到天眼。它是真的是在一个很深的深山里面，利用那个就天然的那个。就是那个卡斯特地貌，嗯、mm -hmm. ，然后在上面建立出来的，嗯，怎么说呢？就是说，如果你对这个东西没有特别的向往的话，反正就是看到一口大锅。但是我是特别想看嘛，所以而且那个那个景点没什么人，就真的没有人，人很少，所以我还挺高兴的。这是我的第一天。然后第二天呢，我是去的也是卡斯特地貌著称的那个大小气孔，就是像很像九寨沟，特别特别像九寨沟。嗯，人特别特别多，呃，但是呢，<笑>因为它是就是又有山又有水又有瀑布，然后又可以徒步，我个人是挺喜欢就走走路啊，看看风景啊，什么看溶洞啊，这个都是我我自己比较喜欢的行程，就我还挺愿意走路的，虽然很累很累很累。那天我们成年人走了两万多步，小朋友走了四万多步，然后最后我们就是去了所谓的。这个叫什么苗呃西江千户苗寨,寨嘛，一个很商业的地方。去的第一天，我整个人是处于一个崩溃的状态，因为太吵了。而且呢，因为我们就四个人，一直有个习惯，就到哪里一定要拍一张那个照片嘛，就是合影。所以呢，他们就很想要拍那个穿穿当地特色服装的那个照片，我就被迫，你知道吗？就旅拍。嗯、那就那那个行程，我真的是就是。特别不特别崩溃，到最后一天我挺高兴的，因为最后一天呢，我们找到了一个正对着那个苗寨的一个很安静的地方啊，我看到有一个烧烤摊、嗯，没有人，然后左手边是呃太阳，右手边是月亮，正前方是苗寨，然后那个摊子在一块高地上面，只有我们嘛，嗯，然后我就把小音响打开了，放着音乐，喝着啤酒，吃着烧烤，那个、半个下午我缓过来了。然后他们就在那说说，说你看这个景色，以及你想要的旅游，我们压根儿就不需要来这么远，就直接都回老家找找一个山沟就可以见，就就一模一样的那个风景。<笑>但怎么说呢？就是中国人都说要热闹，要热闹，确确实实是比嗯自己出去玩要好玩的多。因为如果照常理来说，如果我是跟一个普通的团走这个行程的话，嗯、我真的会崩溃的，我根本就走不下来。那在这种状况下面，你就不会觉得很难受。吃饭也是吃的很差
1: 。你说的差是难吃，还是因为太辣了
0: ？你就是在旅行团能吃饭的地方吃饭，然后再一个是他们的景点开发真的做的不太好，所有的景点都吃的东西是一样的，嗯、又油又辣。我是能吃辣的，但是就是天天这样吃，我也会觉得就挺燥的嘛
1: 。哎，但是呢。就吃的
0: 那么差，我们在一起，比如说他来一群人，然后搞一个高山流水，大家在一块儿，就真的还是挺热闹的，是会开心的。
2: 你说这种技术术语，我估计像 DJ 就听不懂啥叫高山流水
1: 。高山流水嘛，就是给你那个一直灌酒嘛，那个晚接就往这样就往下灌那个，对吧
0: ？对，懂的你看，虽然没有参与
2: ，这领会能力可以的。哎，我说一个，这个可能。呃、嗯，如果有贵州的这个这个这个人听到的话，可能会不高兴啊。但是说实话，我在贵州我也吃过，而且我是当地人带我去的。不管是他们比较本土的那种、嗯、呃餐饮馆子，还是说比较好一点的，我说句实话，贵州的吃的都不咋地，真的不好吃。
1: <笑>你说的不好吃是因为。太咸或者太辣，还是因为太不精致，还是怎么样的一种不好吃法？就精致就不要提了，精致就不要提了。就是说，它所有的菜都是一个味道。在
2: 我看来啊，哦、就是所有的菜都是这个味道，就是辣嘛。嗯，一个是贵州，一个是江西，这两个地方的菜呢，都是给我的印象当中，啊、对，给我的印象当中，在这在这两个地方吃饭都是要用勺子的，就是你用筷子是夹不起来的，因为它所有东西都是剁的碎碎的，然后全是辣椒，然
1: 后。哦这
2: 都是这种、嗯嗯，都是这种菜，对一个风格的。对，因为这个贵州，你知道是中国第一个把辣椒当食物的地方，就是中国的辣椒的起源实际上是在贵州的，嗯、因为贵州是全中国唯一不产盐的地方
0: 啊。对，是的
2: 。所以他们很早很早就开始吃辣椒了，这个是有历史传统的
0: 。对，真的不好吃。你想，我这么能吃辣的人。然后我吃油也算吃的比较多，还有他们吃腊肉呀什么的，其实这个都是我我能吃的。嗯
1: ，我以为到这种地方，这个食物应该至少还能让你高兴一下，或者有一些新的发现。结果食物反而是很差的一个部分
0: 。我可能不行了。我跟你讲，嗯、我就我可能已经是上海人了。我回来第一天，<笑>呃，第一天不就是我们回来了以后，嗯、那个隔一天就直接上班了嘛。嗯。我第一天中午，他们说咱们今天中午吃点啥？我说走走走，沙拉去
2: <笑>。我就想着就是你肯定要去吃你们家楼顶那个沙拉去、啊。
0: <笑>我必须得吃沙拉，我得缓一下。然后吃完了以后，你说整个人从上到下我就舒坦。我进门，我第一件事情首先是回来以后赶紧搞一杯咖啡。嗯，我都我都没有自己做咖啡，我真的就是楼下买了一杯咖啡，我必须得来一杯咖啡。嗯，然后第二件事情就是中午得吃一顿沙拉，然后。隔一天我还没吃够，我那天中午吃的呵呵依然是沙拉，
2: 就是、嗯、就你们公司楼顶那家是吧？
0: <笑>对，我就觉得你知道吗？就我我肯定是上海人了，这不行。我去之前我就大概预料到了这个状况。<笑>我其实带了那个就是咖啡粉
1: ，速溶的
0: 啊、呃，对，是速溶的，但是做的比较好的就是那个杯装的那种咖啡粉嘛。我带了好好多盒，因为我就估计肯定是不能喝不到的。
1: 你这个简直、啊！你们上海人太矫情了
0: 、嗯。啊，上海人是。
1: <笑>你们上海人太小资了。了
2: <笑>哎，你这个真的是，我中国人到国外去要带方便面，上海人出门要带咖啡。我跟你讲，你真的。是
0: <笑>。而且你知道吗？我就是一个特别讨厌带杯子的人，就是我到哪里，因为我不太我不喝热水，啊，保温杯，我到哪里都可以喝冷水。对，我从我从来不用保温杯，但这一次我想到了，如果我早晨冲一杯咖啡，我没有杯子肯定是不行的，对不对？我就带了一个随随随身的那种咖啡杯，就我虽然不用这个东西，但我们家杯子特别多，我就拎了一个杯子去，就每天早晨一杯咖啡，然后酒店里面找一个牛奶，然后兑进去，就能管一天。到最后一天的时候，景点那个旁边有有现磨，我进去那阵已经四点多了，我一般情况下那阵不喝咖啡了。我进去就一杯，出来又一杯，<笑>活了呀！我和傻林两个人蹲在那个摊子前面，然后傻林冰的嘛，傻林一杯冰美式，他说我不行了，我得来个硬的。
2: <笑>你们这个就是把上海人的刻板印象，简直是就是刻在那个山洞这个石板上了，我跟你讲，嗯
0: ，真的是挺作的，我自己都觉得挺作的，但是这没办法，我觉得有点瘾吧，<笑>可能
1: 。
2: 色拉和咖啡，嗯，可以，真的可
1: 以。上海人就是这样让人讨厌
0: 。我一个北方人，出<笑>门不能吃炒了的蔬菜，<笑>非得吃生蔬菜，<笑>什么毛病
2: ？嗯，哎，那我说到这儿，我突然这个这个打个岔啊、哎，嗯，那个 DJ 啊，你在美国生活了二十多年了、嗯，你们美国人出来以后有啥这个刻板印象是符合的吗？比如说你到了外面
1: ，什么刻板印象
2: 啊、嗯？比如说你就到哪一定要找个汉堡包吃。<笑>
1: <笑>还真的<笑>，嗯，还真的有哎！我过一段时间我就想吃个薯条什么的，
2: <笑>看来还真的是。你说我
1: 回国，对我回国，你说这种中国菜肯定是吃的对吧？很很开心的呀，到处哪里好吃都会去尝一尝，弄一弄。但一段时间之后，我就想吃个吃个薯条，吃点这种垃圾食品。太<笑>
2: <笑>真的是、啊，你说
1: 我倒还。还真是有这个感觉，嗯，对我就是会会想啊，一段时间或或者会想可乐，想这种东西了、啊。那、嗯、我和
0: 美国人已经共情了，<笑>是的。我回回来的时候在，在从贵阳在贵阳机场、嗯，到了机场看到麦当劳，冲进去，<笑>然后我们点了一堆薯条、鸡翅什么的，我我也会想。哎，你你还没说呢，就是说，如果你像我一样有这样子的旅程，你你。就是什么东西是你受不了的咖啡，你也得找着去吃的
2: 。我别的没有，我就是咖啡。我上次出，我上次在外面的时候，距离我最近的星巴克大概有五十公里吧，然后我就开着车冲到那家星巴克，喝了一杯咖啡，然后买了两盒他的那个速溶咖啡带回来。因为你毕竟天天单程五十公里，这有点太疯狂了。后来我就买两盒咖啡，然后自己早上起来先冲几袋，给它喝了，就是。也不是说有瘾，但是不喝就有点不舒服啊、嗯！我我大概就是瘾
1: 。<笑><笑><笑>我听着你们说这个，我都觉得有点恐怖。我觉得这是一个很大的阴谋。我靠！
0: <笑>嗯，哎，这肯定有瘾，就是不喝的时候，也不能说是抓心挠肺吧，但是就是。确实是有点难受，然后喝了那杯下去的时候，天地辽阔，就这种感觉。
2: <笑>我们现在是过上了标准的早 C 晚 A 的生活
0: 。是
1: 。那我觉得我还挺幸运的，我对咖啡一直没有太大兴趣，可能因为小时候喝伤掉了
0: 。<笑>他是早 T 晚 A。<笑><笑>我
1: 我我记得我是什么时候开始喝咖啡？小学大概三年级，三年级四年级那个时候，中国最早那时候咖啡进来。嗯，然后我还记得那个时候是，人家送了我父母一瓶那种雀巢的速溶是吧？一瓶黑的,的、那个，一瓶白的。方方的嗯啊，那种方方的一个瓶子，里面一颗一颗的那个嘛
2: 。两一般是两瓶有一瓶是咖啡，有一瓶是咖啡伴侣，是那个白色的那个那个。哎，咖
1: 啡伴侣，咖啡伴侣。对对,对,侣对,对,对,对,对，然后我那时候怎么喝？就是我比如说下课回到家。呃，就也没什么东西吃嘛，就也另外有很大一部分是好奇了。其实就拿那个牛奶，拿个拿个拿个小铝锅煮煮一瓶牛奶，然后直接用牛奶冲了咖啡，就这样喝。我我估计，我估计那时候喝伤掉了。后来对咖啡就没什么兴趣。老王放假干嘛了呀？我
2: 放假我放假就在家待着我，我我哪儿也没去。我看见对看见外面人山人海的，就哪儿也没去。
0: <笑>在家做牛做马
2: ，对，不能这么说，在家是这个叫什么，爱的创作，嗯，<笑><笑>嗯,<笑>嗯，给人做给人做做饭，呃、但是我是呃，虽然他也没去，但是我是三年以来，四年以来了，我第一次去，就是那天晚上我去看了演出，就那个吉他，的演出 ，Ralph Turner， 啊 ，Ralph Turner， 出来以后。后来我跟那个黄太一起去喝了个小酒，我就发现呢，就是你们这些上海人都跑出去以后啊，那整个南京西路上面就没人，你知道？真的，就是路上就没什么人，酒吧里也是随便进，就是就我们那天晚上去的时候，都已经是九点多快十点了，应该说是酒吧最热闹的时候，那里面就是有空位的，我们坐下来，然后，呃，那一路上就感觉是很舒服的，在南京西路逛了逛，然后。喝了喝了喝了个酒，聊了个天
0: 啊，然后老王是看了演出演，嗯，然后还有最近就是看了《待我们三个人都一起看了那个漫长的季节》，
2: 嗯，这个最近因为特别特别火，我是在
1: 那个豆瓣上刷到的，然后我就看了，嗯，还可以，还可以，还不错了、啊、坏人是真的坏，<笑>对吧？过去一个很大的问题是坏人都不够坏，我觉得
0: 九点五分过高了。九点五分是吧？哎、嗯，九点五分肯定过高了。我，因为我现在还没有看到最后结尾嘛，就不是说最后三集是最精彩的，我还没有看到嘛。嗯、但是以目前看到的情况来说的话，就咱们自己不是说的嘛，觉得编剧特好，编剧确实很好，他几条线真的融合的毫无痕迹
1: 。对的，他的几条叙事线的切换让你觉得很顺畅，而且，嗯，能够在脑子里把整个故事给拼起来。这是挺不容易的
0: 。对他几条故事线的切换，我觉得流畅的有点不太像国产剧，<笑>
1: 嗯，是
0: 吧？中间没有个什么闪回啊，或者是怎么样，特别的流畅，确实做得挺好的。嗯，但是我觉得啊，今天上我们自己不是也在聊吗？我仔细想了想，我觉得确实是推广的被明显的力量就是所推广的这个意味也是很强的，因为就我目前看到的情况是。嗯，演员的演技啊什么的，你肯定不能说不好，那是好的，没有问题。故事也是好看的，但是因为看了《平原上的摩西》以后，这个玩意儿就，而且又是都是在讲东北的故事。哎不是都，不也不是说都是在讲东北的故事，至少原著是都在讲东北的故事吧。所以，嗯，难免会要有一些对比，在这个对比过程当中，嗯，我是觉得好是好，但是没有那么的好。
1: 嗯，我、哦、我现在看了一眼《狂飙》才八点五分哦，这个剧直接上九点五分啊！今年国产剧第一名，我看他跑不掉了
2: 。那如果说这么高的话，我觉得那他一定就是刚才那个就我们说的真真说的，就是说这个东西肯定背后是有人操作的。因为你想一下，你之前的这个《迷雾剧场》是爱奇艺的嘛，他被炒成这个样子。然后你其实你想一下，这个片子是腾讯的、啊，那我就觉得这背后一定是有这个呃。市场运作的、推广的这个力量的，对，这一定是有
1: 。<笑>嗯
0: ，对，因为我你你说完这个事情了以后，我仔细想了一下，你说像《平原上摩西》就这种剧，已经好到这个程度了，但是你看它讨论度多少地？对，就没有什么人去推动着去讨论它，只有像我们这样子真的喜欢的人去自来水
1: 。不不一样，我觉得《平原上的摩西》不会不会是一个呃很受大众欢迎的剧。他不在大众的审美情趣里面，他的整个节奏太慢了。我不是说这个慢不好啊，就是这就是他的风格。那喜欢他的人就是 OK， 因为这个剧情慢下来了，所以有机会去欣赏他的细节，感叹他的各种乔思。呃，但是大部分的人是呃不不太把这个呃慢节奏或者精细的这个部分当成是一个加分项的。所以我觉得平原上的摩西分数不高，就是在这个地方。很多人看完可能觉得这个剧应该缩掉一半，嗯，就觉得要缩水，故事讲的太慢，这是他们的很多人的反应是这样的了，就不是一个那种爽剧吧，对吧？漫长的季节呢，就好在他的他的突出的优点就是在这个节奏，呃，还是比较快的，整个故事的推进是比较快的，然后悬疑一直都保持的比较好。
2: 我反正觉得，就是说，不管怎么说啊，就是他现在舍得就只拍十二集，这本身这就已经是巨大的进步了，真的，这已经是巨大的进步了。搁往常这样的剧本，不给你搞到八十集，你休想，你这这不可能的。我觉得现在至少来说，就是这些网剧呢，他们现在已经开始意识到，就是这种真正的做精品化，拍拍一个核心的一个好东西，我觉得这点是树立起来了。但是我对这个片子的。就是我们今天在聊天时候也在说，就是我当时反正是觉得，它镜头数如果再增加两倍，就就是增加一些镜头，多一些角度，然后在剪辑的时候把它剪进去的话，这个片子的这个质感会有大幅度的提升的，因为它实际上本身它确实也是一个悬疑剧嘛，就是它是用倒叙的方式讲了一个很离奇的故事。所以呢，他如果镜头数再多一些，那么他这个质感马上就起来了。我觉得这是第一个，我反正是觉得第一方面。啊、嗯，第二个方面，哎呀，这个纯粹是我个人的这个偏见了，因为我对范伟，虽然好多人都说范伟是好演员，但是我总觉得范伟呢是，他有点偷鸡，就是他的那个形象。我觉得他是有点占便宜的，很多这种比较木讷的、比较这种什么的形象，呃的这种角色，他的那个形象本身是占一些先机的。嗯，但是从表演上，我觉得他差一点。嗯、我反正老就这个是偏见了，嗯，所以他有点让我
1: 出戏。嗯，嗯那我问你一个问题，你觉得葛优怎么样？葛优他跟冯小刚合作的那些电影，其实是
2: 是很刻板的。但是你看他离开了冯小刚,刚，他和那个姜文和那个张艺谋的时候，包括他和他在那个《罗曼蒂克》的那个里面，呃，就罗《罗罗曼蒂克消防史》里面、嗯，你就发现他在其他的这个导演手下的时候，你会发现完全不同的葛优，他会演出完全不同的味道。所以葛优的水平，我觉得是要、嗯、要远超这个范围的。我我我，我们不应该这样说啊。但是我觉得。嗯、就，是差不多的。嗯
1: 、对我，因为我我问这个问题呢，因为我一直我也觉得范伟跟葛优在表演上，其实他们都是有一些固定的套路，两个人我觉得都是有有一些固定的一种形象的存在了。
0: 可能因为就是在这个片子里面，你肯定不不能说他演的不好、嗯，但是确确实实是在他的范围之内的，在他的舒适区的
1: 。对他，他不是说演演出来以后让你觉得他不是范围，对吧？他演出来让你觉得他还是范围
0: 。对，他是一个开火车的范围
1: 。是的，他演演的部分，我觉得是演的还是不错的。其实我觉得演的最好的是马德森，马队长。嗯，嗯
2: 对我也是。
1: 特别到后来退休了以后，他重新对回来的这一段<笑>跳拉丁舞这一段演的太棒了，简直就是另外一个，我都没下子没认出来。嗯、这个演员演的非常好。相对呢，我觉得秦昊就可能是因为跟平原的那个董宝石一直有一个有一个潜意识里的比较，我觉得还是差了一些。
0: 对，因为他们两个人在这个剧中的形象是有点类似，这个角色有点接近接近的。对
1: 对对对，但董宝石的这个演技比他高出一个境界，我觉得
0: 。对，如果没有前面看过那个摩西的话，你会觉得，嗯呃，秦昊演的也还可以嘛。哎、嗯，但是摩西你，你你你这个演完了以后，这就没办法了
2: 。我不知道，因为那个男演员是叫秦昊，是吧？
1: 对
0: 对，
2: 我第一次认识他的时候是在那个《妖猫传》里面，他演的那个张雨绮的老公，他演那个小的那个五官嘛，他呃他在那个里面、嗯、我是第一次在那儿看到的，我觉得那个形象是很符合他的，就是比较消瘦，然后就是那个色迷迷的那个样子，我觉得呃挺好看的。他在这个片子里面对比他的那个形象来说、嗯，他肯定算是牺牲形象了嘛，他故意把自己的脸涂黑，然后挺个大肚子。啊、哦，这个我觉得其实对于这种男，目前这种男明星，我觉得他这个肯定算是一一个比较大的牺牲了。但是呢，就是还是觉得，就是有点刻意嘛。我反正我觉得，对，哎，
0: 对，对
1: 对
2: ,对，哎，我也觉得
0: 他那个妆造其实就不是都在说他这次牺牲多大吗？但我看了以后，我是觉得他。完全没有必要做这么大的牺牲，他那个脸涂黑特别刻意。他其中有一个镜头是他的那个脸，就是他是正对着那个镜头，然后他把那个手举起来了，然后你就会看到他掌心特别白，他的掌心和脸不是一个颜色，他的脸不是黑是黄。他可能是想演出那种就突出病人的那种焦黄色。嗯，那种感觉，就是我是觉得他这个形象本身对于他这个角色没有太多的加成，所以我们可能会觉得有点，就似乎有点没有太大必要。嗯
1: 、呃，范伟演的有几个片子你们看过没有？一个《驴得水》，我知道，看过看过
0: 。嗯，看过。
1: 范伟，呃，这个片子还不错，里面呃那个任素汐《驴得水》里面演的也非常好。他就任素汐就是那个片子红的啊、呃，是吧？任素汐之前演过一个《火锅英雄》还是什么的，里面演一个瘫痪的那个演得也特别好，我觉得这个演员特别棒。我知道的是，他是演那个驴得水红的，他在里面。范伟还有一个片子《那个不成问题的问题》，嗯，也是非常不错的
2: 。我就正想说这个呢，因为我放假期间，我刚好去把那个老舍的那个，我读了老舍的一个短篇小说集《中短篇小说集》，其中开篇第一个就是《不成问题的问题》。他中间讲的那个叫什么什么主任、啊，嗯，王主任还是叫什么主任？就范伟演。哦，这个
1: 片子是根据老舍的短片小说改编的吗？对对对,对哦。哦，哦我还不知道。嗯、我
2: 因为那个电影我我没看完，那反正呢，就是我的感觉呢，就是如果你读了那个原著以后啊，我就觉得那个片子里的那个，嗯、就是那个小说里写的那个主任，就肯定不是范伟。啊、嗯
1: 、啊、嗯！你觉
2: 得跟小说人物不符合是吧？完全不符合。就是因为他那个、嗯、他那个电影其实是比较忠实于那个小说的，但是呢，就是范伟在里面演的有点像药匣子，你知道，就是他演的是还是像那个东北爱情三部曲里面的那个药匣子那个，嗯、呃，很很怎么讲呢？他不，他那个都不是油滑了，他那个是有一点带有一种很市井的那个那个那个
1: ，对，反
2: 正味道不太对，对哦
1: ，嗯、哦。我在没看过原著、没有这种先入为主的印象的情况下，我觉得他在这个剧、这个片子里演的还是不错的。
2: 嗯，我也是因为好好多年前看的那个电影看了一部分没看完，然后我是前两天就是五一期间刚好把这个小说读了。我读完以后我就觉得、哦，这不是他，肯定不是他，要换个人，换个人会更好一些
1: 。那我们这观点完全相反了。嗯<笑>嗯嗯
2: 哎，不过、嗯、我说实话啊，你看这就又又这就又说回我我这个放假里面，我肯定因为我哪儿也没去嘛，所以我就读了几个短篇小说集。反正我最近也看不了什么正经书，就读这个短篇小说。我读了一下那个呃老舍的短篇小说，就几个不成问题的问题，还有他的那个月牙，还有他的那个叫叫叫叫断魂枪。哎，我强烈推荐你们读一下。那如果说没有。这话说出来要要要要要放二泉映月的，就是要是没有后来，如果像老舍这样的人一直写下去的话，我跟你讲，中国的文学是远超现在的。他写的那个月牙他讲了中间那个姑娘的悲惨的一生，还有他写那个断魂枪，他最后的那个杀五爷还是什么杀老头，扶着自己的枪说不传呐、啊、不传。太棒了，那个小说写的，而且他这都是中短篇小说，你就可以很轻松的读完。因为我最近就是读不了正经书嘛，就读这些，特别特别好，特别特别好，真的。嗯
1: ，我最近在读你《尼撒》，以前介绍过一本那个《艾希曼在耶路撒冷
2: 》。哦，对
1: ，嗯，阿伦特写的那个，读的挺沉重的、嗯。对，那个，我读读这种书，我觉得人类真的没什么希望。<笑><笑><笑>人类他妈充满了不可治愈、不可救药的劣根性、哦，怎么办？<笑>你看看
2: 最近发生的这些新闻，我跟你说，这个男的那才叫不，那才叫不可救药呢！我跟你讲，就最近那个史航的那个新闻，真的，我觉得，尤其是真真那天发的那个、嗯、那个文章，真真发在咱们群里那个文章，那个文章我很认真的看了，嗯
1: 、
0: 就
2: 是这帮臭男人。就是我们这些臭男人、嗯，不能说这帮臭男人，真的是他妈的臭不可闻。嗯
1: ，
2: 太，这太让人
1: ，其实<笑>、哎，怎么说呢？其实这也是一种缺乏教养的表现。你不要觉得他是什么文化人如何如何，他就是没有教养的。你不是文化人，你也应该有这种最基本的。呃，也不说是针对对女性的尊重吧，其实这是一个最基本的对每一个个体对人的尊重啊
0: 。哎，其实刚才那个谁我王不是在讲老舍的事儿，中间那一段二泉二泉音乐的那个事儿吗？<笑>你要说到教养，我觉得打那个时候开始就已经没有教养了
1: 。是的，是的
0: ，只有活着，没有教养了。是
1: 的。对对，我我其实最近这段时间来吧，一直在反复的听那个，在 YouTube 上面看沈志华的一些演讲吧。呃，就有些事情你听一遍以后你记不住嘛，我会再听一遍啊。呃，我就给我一个很大的感觉，就我有的时候会想到，呃，张爱玲那个时候还在上海的时候去参加作协的会议嘛，然后就是她穿了一身旗袍坐在一片。<笑>呃，蓝色的海洋中那种深蓝色的那种，所有人都穿一样的衣服，只有他穿旗袍。参加完那次会以后，他就走了嘛，对吧？
2: 对，对那件事对他冲击非常大。嗯
1: 、哎，对对对对对对，你不要说积极观念啊，什么出生观念啊这些，这就是事实，对吧？嗯。
2: 反正我我我最近被对我冲击比较大的就是真正发的那个，我觉得确实是需要反思的。中国就就应该这么说吧，就不光是中国男的，我觉得其实确实是所有的男人都要重新反思这件事儿。就是你觉得你只是在怎么讲表现你的呃怎么讲魅力或者幽默感，或者你只是在调情，你没想什么，你只是想。表达一下什么东西？我觉得这些其实都是非常非常的，怎么讲呢？下三滥的方法
1: 。对，真的是这样子。
2: 子。就是你不你反过来
1: 想，嗯，不光是中国了，美国也是这样子了。对，我觉得美国也很多这种白人中年中老年男性也是这种很恶心的嘴脸了，包括川普对吧？川普这样的这样道德水准的人可以当总统，我觉得这个社会也是一种。一一种比较落后的，或者说是一种退步的表现，它其实就是一种大众意志的反应嘛，是吧
0: ？就其实这个事情是，我觉得是一个标志，还挺厉害的。嗯、我为什么那天给你们发的时候，我说我特别感谢这个女生？嗯，呃，首先事情我觉得大概率是真的，因为这种感情啊，在你你它是一篇文章，但是它在没有真实的情感的推动下。你要写出这样一篇文章，其实是一件很困难的事情。嗯、呃，我自己觉得这种情感是很难作为的。然后呢，就是他写出来了以后呢，他在这个社会上引起的反响已经超出了这一事件本身。现在好几个平台上面有一些，嗯，就是粉丝比较多的博主，都有在就在接力，都是女生的博主在讲自己。受到过侵犯的那一些事实，就直接站出来讲，的、嗯呃、有讲自己被呃继父，就是就是跟那个沈墨是一样的，嗯，完全一样，然后呃然后自己的亲亲妈视而不见，他就说我要跟我的妈妈划清关系，呃从从从今天开始，因为我成长了。呃，我们不再有任何关系了。然后就讲了他继父侵害他的一系列事情。后现在就有更多的博主，你可以说是他是蹭热点，但我觉得这个热点应该蹭啊，蹭值得蹭。对啊，对啊是需要蹭的
1: 。对，也大家都来蹭，才能把社会往前推动嘛，才能把人的思想跟观念产生真正的改变嘛，对吧
0: ？对，他需要让更多的女生知道，嗯，哦，这件事情是不对的。有多少人不知道？这件事情是不对的。你在这个对错，都是其实都是一个很模糊、很模糊的边缘，包括我本人在内。我上一次就说过，我其实是在学习。其实这一些的模糊的地带，到底什么是对、嗯，什么是错，我自己觉得我都是这两年才知道的。嗯，那像我我们在社会上面，不说以前，就现在，你稍微有那么一点点你能够做主的空间。我才知道这个是对还是错，你更不要说是，呃，没有毕业或者是刚毕业的孩子们了。对，啊，所以我就觉得这个事儿特别特别的有意义，很是应该，就是应该这样子。我都看哭了，我看那篇文章的时候，因为我相信每一个像我一样在职场上的女生，嗯，很难不遇到这种情形，嗯、只不过是大家就。我们可能碍于一些事情，你没有办法去说吧，或者就是自己不够勇敢，或者你你反正就是想的很多嘛。但是，嗯，在你看到那篇文章的时候，其实那种就是那种感觉，那种让你难过的感觉，你是你是非常的感同身受的。每一个人都有过这个这个感受
2: 。是的，我觉得其实是我那天看他说的这个，嗯。怎么说呢？就是有的男的会觉得，就是我并没有违反他的意志，甚至我给你看我们的聊天记录，我说一句话还有来有往的，是吧？他并没有在当时在微信上，或者当面他就就就就翻脸，或者就抽我一嘴巴，等等等等、嗯。那他现在把这个证据拿出来说、嗯，我们俩其实并不就是当时他是情愿的。我觉得这件事儿其实就是个特别恶劣的一件事儿。就是你们俩的关系到没到可以说那句话，你他妈自己心里最清楚。你其实就是在利用一种社会的压力或者怎么样，那小姑娘就只好打个哈哈跟你糊弄过去啊。你就认为最后拿出证据说这就证明了当时他是同意的，这他妈的就是特别下三滥的手段。就是有没有到你可以说话说什么话，你有没有到可以动手的地步？这件事儿其实他自己心里是很清楚的。你们的关系有没有到那个程度，自己是很清楚的。别人某种原因不反抗或者不明着反抗，你到最后你就拿出证明说他是同意的，这纯粹扯他妈的蛋。所以确实是、嗯、你，当然了，你可以说现在因为这件事儿是的，罪不至死啊。你现在把他弄得一下好像就彻底社会性死亡一样。但是我觉得就是真真前面说的这个没办法，那你你你你本身你享受了这个红利，那你活该为这个付出代价。我觉得这是第一，第二的话呢，就是让所有的姑娘们知道这他妈是不对的。那你这种人被拿出来，你说什么什么矫枉过正也好，把你弄死也好，我觉得你,你也值了，也活该。所以我觉得这件事儿是值得、嗯，甚至有的时候说实话，就我我反正我检讨我自己，我觉得。就是我自己其实都要反思，是不是曾经给人造成过这种印象。我我虽然觉得应该没有，但是我觉得我我我都不敢保证，因为在这种环境下，有的时候你自己做了什么事儿，你是没意识的，你是意识不到，你是下意识的，你都不觉得这是冒犯，因为你觉得大家都如此，嗯、所以我觉得，嗯
0: ，你说的特别对，就是那有一部分人是故意为之，像史航这种，那就是绝对就是一个。老色批，就是一个坏种，嗯、他他他他是有意为之的。但是有一些有一些场合是，男的也是觉得，大大家都这样，他也没有做出特别，对吧？嗯、呃，过分的行为。我只是
1: 跟别人,别人一样而已，对吧
0: ？调笑两句嘛。然后问题还有一个问题是，女生也不会觉得有什么问题，就像我一样，嗯，我也觉得是，哎呀。场面嘛，就是你就晃了一下就过去了嘛，干嘛那么较真？我自己都有这种想法呀。
1: 对对，这就像，就像那个艾希曼在《耶路撒冷》里面说到，呃，有人问为什么几百万犹太人对吧，对抗几百个德国士兵，你为什么不动手啊？为什么不反抗啊？为什么任人宰割呀、啊？这是一样嘛，你你这个东西它会慢慢形成一种。互相感染的一种气氛了、啊，其实，它是一种社会风气的存在了
0: 。对啊对，你不会觉得，譬如说你敬酒的时候，嗯，对吧？借着摁你的酒杯，把你的酒杯往下摁一摁，然后把你拉一把，或者是摸一下你的手，你会觉得是问题吗？我从来没有觉得那个是问题。说<笑><笑>说实话，我从来没有觉得是问题。
1: 对，但但是确实这是一个问题，这时
0: 至今日，我就凭什么、嗯、不对啊？对为什么我其实是不愿意的？是的。但为什么我会觉得这是一件正常的现象呢
1: ？对啊，对啊，就是其实在长期的社会生活中，你被教育了呀，你被教育成认为啊这是不对的，但是可接受。对啊对啊。那实事,事实上，应该的一个反应是说这是不对的，我要我要提出来嘛。只是说，哎，变成没有人在提这个事情嘛。那大家有一种从众心理，大家都这样，那我也这样吧，好像跟别人一样就会比较安全嘛。
2: 那天我跟王太在聊聊天的时候，就说到什么就说到这个事儿上面了。后来他就跟我说：“他说其实很简单，就是你们这些男的，你跟女孩在饭桌上也好，在哪遇到也好，假设说他不是你的下属，他是你的领导，你还会不会说这样的话？你用这种态度去对待他就够了。如果说你不会在你女领导面前说这句话。”那么你对待女下属或者说同事说这句话的时候，你他妈就是在欺负人，嗯。否则的话，那你这句话如果真的是安全无害的，是是是是是风情的，那你应该理论上你对任何人都能说得出来。为什么比你高一层的人，你他妈就把尾巴夹紧了？一定要比你低一层的人，你就觉得你就可以说这种话？你他妈不就是在欺负人吗？就是如果说我们这些人，你拿着所有的女孩都当做他是我领导，他是我直接的上司，你还敢不敢喝酒的时候摸一下人家的手？你他妈要还敢、嗯，那说明你是坦荡荡的君子；你他妈要是把手收起来了，你他妈就是王八蛋。这
1: 没什么好说的。<笑>你他那说明他是他是坦荡荡的伪君子。<笑>不是，他是坦荡荡的真小人，应该这样说。<笑>对，不管怎么说，你是坦荡的，你就可以说<笑>老子就这
2: 样，对吧？对否则的话，<笑>你小人也说。对，你否则的话，你就
1: 。哎<笑>哎呀，是的，是的
0: 。其实你看，就是包括那个漫长的季节，嗯，造成一切事情的这个导护所，就是嗯嗯沈沈墨的这个被呃继父侵害的这个事情啊，嗯。来、哎，我要说的是，就是特别是家里有女儿的，你真的是要非常非常非常非常注意这件事情，因为这件事情发生的概率要比你想象的要大得多得多得多
1: 。
0: 嗯嗯，我真的是要比你想象的大得多
1: 。我之前有一次听故事故事 FM 讲那个呃支教的这种老师吧，到呃乡村里面去啊。深山里面这种去支教嘛，那他们这些人都是大学生刚毕业，怀着那种对社会的憧憬，或者说对帮助别人的这种热情了，对吧？但到了那里以后，那些女老师发现，其实在一些未开化的地区是很可怕的，就是他们这些人是完全没办法用现代文明的这种规范去想象的。他会请你到家里来吃饭，然后就直接坐在你旁边开始摸你。他不认为这是一个问题，周围的人也都不觉得这是一个问题。我当时听了那个节目，我觉得哦，原来世界有这么一部分是这样子的，跟我们的想象太不一样了。它是完全没有现代文明的规训的，相对来说，我觉得这个确实就是一种未开未开化的一种表现，就是落后，不光经济上的落后，思想上、道德上、人的这个对现代社会的这种文明意识的落后。这全方位的
2: ，反正嗯，反正这个说的，好像就突然一下说的很沉重似的。但是这件事我觉得其实是，尤其是我看了珍珍写的，就是珍珍犯的那个，我觉得是对的。所有人，尤其是男人，需要警惕；女孩们需要知道，就是这他妈是不对的。你你是要有意识的，就是嗯，这肯定是他妈不行，不能这么干
1: 。对，所以。我觉得，<笑>我觉得故事 FM 这个节目不错。<笑>他很有些人可能听他的一些故事，觉得是猎奇啊或什么哈，但我觉得他们做了一件很伟大的事情，就是他把一些中国人传统都禁忌的去谈的一些话题，把它摊开来讲，把这些阴暗的这些故事都讲出来。在在某些人的耳朵里听来就是猎奇，嗯、呃，但是我觉得对。对，其实对这个思想的进化，跟大家对世界的一个认知，是有很大帮助的。很多人可能了解了这些事情以后，他会有一个防范的意识
2: 。哎，但是说实话，就像故事 FM 这种，我以前听过几期，我是在那个微信上的时候听过几期。我听到后来啊、哦，我发现我听不下去，就是我听得心疼。就听得我、啊、听得我不忍心听，你知道，就是是的，太太惨了，人世间的这些破事太他妈让人难受了
1: 。<笑>我现在觉得，年龄他妈越大，越是受不了这种东西。对，真的，<笑>就是觉得我人太惨了。对。我看我不是看《漫长季节》刚开了个头嘛，我觉得隐隐的觉得这个故事后面可能会挺惨的。我不是在群里问嘛，后面会不会很惨啊？如果很惨，我就不想看了。<笑>就好人被、啊、被疯狂的欺负这种，我就特别看不了这种东西
2: 。所以我说，你像珍珍前面说说这个漫长的季节里面，他的这个继父对他的这个侵害。其实，嗯，就是我为什么觉得这个片子好也好在这里，就是这个，哎呀，我不知道这有没有剧透，真真啊
0: ？哎，没事我差，我猜的差不多了
2: 。嗯，就是跟他一起在那个舞厅里的那个女孩对他的伤害，其实那个也是让我觉得特别特别难受的。就是那个女孩其实代表了纯粹的人性的恶，你知道吗？她就是恶意，那个东西其实是特别让人觉得。为什么我觉得这个片子好就好在这儿？就是他不给那个姑娘找什么理由，那姑娘就是他妈的纯粹的，就是坏，他就是不想看到别人好、啊
1: 。对，所以他被干掉的时候，我特别高兴
2: 。所以你看的时候，你就觉得就是是你有你有一种复仇的这个怎么讲快感，但是你也看到了，就是人实在是太不堪了，就是太坏了，我就觉得、嗯呃、就看得我有点不舒服，你知道。你看的我不太
1: 舒服。今天我在逛豆瓣，呃，看这个片子的评论啊，它里面有一条，有一条评论是讨论数非常多的，就你就明显看到它的讨论数是一百以上的，别的就可能十几啊这种。这个讨论的讲的是什么呢？就是说有人说了一句，就说他觉得沈墨干这个事情，就杀了这两个人啊，对他来说是不划算的，他不应该这样去做这个事情，他等于。呃，毁了自己的人生啊 ，whatever， 哎，他说没有必要去去去杀了杀这些人。然后，但我的感觉就是，去他妈的人，这些人就是该杀。对啊，
2: 你这是你这是什么？站在外外人的角度看，你在复盘啊,啊，他不应该，他要你在
1: 帮他，你在帮这个受害者算一个账，对吧对？你在帮受害者算账，哦，我我要付出什么？我得到什么？不是这样去算的。如果这个受害者是你的话，我问你，你要不要去动这个刀子？我觉得他中间有一个镜
2: 头，就是说，哎呀，这个肯定彻底把把珍真,真给剧透了。就是中间有一个镜头，<笑>就是那个是那个小姑娘吧？最后说句说，说我他们不能这样对我们。就是他们三个人都在那个场景里的时候，那那小姑娘好像该倒霉的是他们。对。就是那一集的时候，我觉得那个啊，第一个是个特别经典的一句台词和一个场景。另外一一刻呢，其实那是一个特别真实的心理的反应，就是去你妈的，对，就是你你们别跟我来这个了，我他妈的就是要弄死你。我我就我就想起，就是我小时候打架的时候，经常有这种冲动，你知道，去你妈的，今天先弄死你再说。就是其实那也是一种快感，<笑>真的，就是那种肾上腺素，嗯、就是。冲上来以后，那个血涌到脑子里，脑脑袋里以后，那个其实是一种快感。你这个时候，你跟我讲道理，说你你你不划算，你这样弄了，你将来会怎么样？对，我先弄死你再说。
1: 就是，对，这账怎么算？你说，你说他，嗯、他作为一个社会弱势弱势的一个一个群体，或者说一个被别人一直一路以来都是被别人欺负的这么一个角色，对吧？包括继父，包括那个港商。包括他弟弟都被后来也被打成那样，那个他有什么选择？他没什么选择啊。对他来说，他只有报复这条路嘛。要不然你说他怎么活？嗯、他也活不下去啊。他忍不了啊，这个事情没救要活着了，对吧？嗯，他要么自我毁灭，要么毁灭别人了。他只有这两条出路。所以你在你站在一个所谓的外人的角那个位置上面去所谓冷静的帮他算一个账，这就是不血，根本就是一个不血。
0: 要说我们三个人能聊呢，就是我我现在是觉得，当你面对另一个人的这种巨大的痛苦的时候，然后你特别是一些那种轻飘飘的安慰的话，你要走过去啊，你要放下呀，你要放过你自己啊，你不要理他呀，这种话都是特别的不负责任的话。
1: 你还不如不说，就事情没落在你头上。可是
0: 对，而且你可能会对当事人造成二次的创伤。嗯嗯，就如果比如说像我，我现在如果你要对我说这个话的时候啊，我心里的那个 O S 就是去你妈！对、嗯，你知道我面对的是什么吗？你不是我，你不知道我面对的是什么。你说这个话是废话，是屁话，对，你就一点用都没有用的话，对对吧？你但是你如果是对嗯一些意志不太坚定的人。你说这个话的时候，就像以前的我的时候，你你说这个话其实是对我创伤是很大的、嗯，我会去自责的，我会去反省，我会去为什我想不
2: 开？为什么我不能这样想？嗯、对吧
0: ？对对，我会陷入到另外一个死循环，我会觉得我怎么这么没用，然后就不停地责怪自己，然后你就会形成一个 PUA 自己的这么一个糟糕的状态。遇到事儿了以后，你先不去想。就不去想，这他们不是我的问题，这明明是你们的问题，凭什么我来承受？你永远不会有这个思路的，我的思路永远都是，哎，我还得反思一下，这事肯定是我有问题
2: 。对，是，这个时候他远不如说一句都在酒里了
0: 。<笑>是的，是的，就不如什么都不要说，就喝一杯就结束了。那说一句你要往前看这种话，我真的是好生气啊。<笑>
1: 我这个礼拜就是在家里躲新冠的，<笑>没说<笑>我这五一在干嘛？<笑>我五一在家里躲新冠。我后来我后来我在自己房间，我都戴着口罩呢。只要出去我就一直戴着口罩。家里有两个人感染了嘛？可以。嗯嗯，我甚至一开始的几天我都做梦，我都梦到我也感染了。<笑>早上起来觉得浑身不对劲儿。嗯。
0: 你是要挑战全网最后一个，那个什么对新冠的美国博主？你在美国没有得过新冠？地
1: 球,<笑>地球最后一个幸存者，啊、
2: <笑><笑>真的是我，你是我真的，我就那天跟你讲，你是我认识在国外的唯一一个，竟然没有感染过的人。你你你需要去被活体检验一下，你是不
1: 是有啥问题？或<笑>许我的血是什么免疫的那种，你知道？是的，有这种对特别那种特异的这种人吧。嗯，哎，我就再再忍两天，看他们都现在他们都已经阴了了，所以应该还行吧
2: 。行，我们把我们这两周的这个总结了一下，然后又吐了个槽
0: 。对，汇报了一下，确<笑>实两周也没怎么聊过天了。嗯，很是需要吐槽一下我，你都不知道，我是没办法，我在那个旅游的时候，我当时就在想，我<笑>靠，旅游完了我要跟你们好好吐槽一下，我都快疯了,了。<笑>
1: 大家都度过了一个精彩的五一假期。嗯，我也是在家里工作了一个礼拜，要照顾病人，还要防止自己不被感染，给做饭，我得做饭啊！我操
0: ！你要守护你最后的荣誉称号
1: 。哎呦
0: ，
1: 也是一个特别的假期吧。嗯，嗯
0: ，我们也成功的水了一期节目。嗯，好吧，就到这里吧。
1: 我们也回来了，会尽量保持周更。
0: 对对对对对，我我只要不出去旅拍，我都
1: 可以。
0: <笑>好，那就到这里吧。这里是晨晨博物馆，我是真真
1: ，我是老王
0: ，我是 DJ， 拜拜。